0: 嗨， Hi, 大家好。首先，小三快醒醒，这个号已经破一千位听友了，也太棒了吧！随随便便讲讲话都有这么多人来听，也太幸福了。但我不知道大家都是从哪里来关注我的、哦、可能有一些听友会不知道，其实我有一个大号，是我和朋友一起做的一档生活方式类节目，叫两室一厅。如果大家感兴趣的话，可以去搜索一下那个大号，那个、上面的内容会比较正经一些，不像我这个碎碎念的小号啊。今天要讲的事情呢，其实就是跟老师一听有关。这件事其实要追溯到大概五六年前的样子吧。当时呢，还是一个每天都在做着一些杂事，然后干着各种项目最基础的活的一个小实习生，在工作的过程当中呢，接到了一个和雅诗兰黛合作的项目。然后那时候就以很打杂的身份进入了那个项目组，跟对方公司有很多的汇报和基础的一些工作，所以自然而然的就跟当时在雅诗兰黛一个姐姐熟起来了。因为我一直会去跟她汇报工作，然后去修改一些那个项目比较细节的部分嘛，反正干杂事，所以就会跟项目的负责人还打蛮多交道的。反正大概就是一起工作了一个多月之后，一来二去就熟起来了。就不仅是工作，线下也熟起来了。然后我那个时候其实也才刚刚开始做微博，粉丝很少，那时候的微博粉丝应该就几千吧，反正没有破万，属于一个刚刚开头，完全不可能接到广告的状态。然后当时那个姐姐也知道我在做微博，所以在项目快要临近结束的时候，当时开玩笑我跟那个姐姐说，以后我一定把我的自媒体要好好的经营起来。然后我要以私人的状态来跟你们公司合作，当时其实就随口开了一句玩笑，后来也没有想着说要去把自己的微博真的做得非常的商业化。其实，在后面的几年的时间里面，因为有主业的关系，所以一直都还是以一个很佛系的状态在经营。然后广告呢，就是偶尔接一接，但是接不到那种很大品牌的广告，因为毕竟不是一个全职的博主嘛，然后也没有在很认真的去经营它。所以其实自然而然，我就是根本接不到像雅诗兰黛这么大牌子的合作的。就这件事情，我已经非常能够接受了。然后在随着后来时间的变迁，就是各个平台的轮转啊，还有一些市场的变化微博这个地方其实就变得慢慢的不太有商业合作产生了。但是前两年的时候，大家也就知道了嘛。后面的故事就是我误打误撞的跟朋友一起建立了一档播客，然后我们最开始也并没有奔着说想要去商业化的做一档播客这样的目的去做，单纯也只是因为想要去换一种内容的形式吧，或者说是给自己找一点新的赛道，找一点新的乐子。然后我们就这么一路坐下来了。其实这个当中也没有说非常认真的在经营。尽管说我们付出了一些时间啊，也付出了一些精力，但是确实是也没有把它当做是一份事业在做。直到说后来接二连三的接到了一些合作，然后拥有了一些串台的机会，那时候我们才后知后觉的觉得，觉得其实我们也应该去考虑一下我们节目的一些商业性质和之后的走向了。但是我们两个批人真的是非常的佛系，就是包括接合作这个事情也还挺佛系的。也都没有过那种很想要去争取什么合作的状态，基本上就是如果我们合适的话就合作，要是不合适的话那就以后再看这样子。直到上个月的时候，我们突然接到了雅诗兰黛的合作邀请，然后项目就这么很顺利的推进下去了，一直推进到昨天，节目终于发出来了。发出来之后，我突然间回想到五六年前的时候，我对雅诗兰黛的那个姐姐说出的那一句玩笑。然后我突然间意识到，诶，这件事情好像成真了，也，就是他兜兜转转，最后以一个非常不可思议的方式，又回到了原点。我找到了那个姐姐的微信，她其实这两年已经跳槽过几家公司了，然后现在人也不在国内。我就把这件事情又重新的去和她复述了一遍，然后告诉她说。我发现人生很多记忆，好像就是会以一种兜兜转转的方式，最后还是去呈现。然后那姐姐就跟我说：“是的，其实有的时候，命运的答案早就已经写在题干上了。”我当时觉得这句话能够非常好的去形容这种故事发生的状态，所以我就把它记录下来了。大概就是这样一个故事，所以造就了今天的这个标题。我昨天晚上其实简单的发了一条微博，就是在讲这个事情。然后在发完之后呢，我就开始去回忆我自己生命里一些其他兜兜转转又回到原点的事情。我就突然间想起来，在我初中的时候，其实我就是学校广播电台的播音主持人哎，只是在随着我的成长过程当中，我慢慢就把这件事情忘记了。而且在高中以后就迷上了辩论嘛，辩论是另外一种说话的方式。跟之前的播音主持状态会完全的不一样，但是也会有一点点相似的东西，就是都需要在一个自由的情况下去迅速表达自己的观点，迅速的去把自己的想法整理出来，然后说出口。我以前一直觉得小的时候在学校里面做的这些事情其实都是没有太大的意义的，因为说锻炼到你吧，其实在真正在社会上面能够用到这些技能的地方也很少。更多时候，其实就。只是学校需要一个学生去做这样的事情，然后恰好我们是那个冤大头，很愿意去做这样的事情，然后还会觉得很荣耀，所以就去做了而已。我以前真的觉得是这样的，所以我后来在大学的时候是蛮不愿意参加学校的各项活动的，就我宁愿去把时间花在那种真正能提升自我的事情上面，比如说花很多时间去学习一项技能啊，或者是花很多时间去追星之类的。他们都是有切身的去给到我一些实际的利益的，但是给学校。工作并不会给我带来任何实际的意义，所以我一直以来都对我以前小时候的那种给学校播音台打工和去帮学校参加辩论赛那种行为非常的嗤之以鼻。我觉得我那个时候就是个冤大头。大家在昨天发完那条微博以后，突然间悟到说，其实我现在也是一个播音主持的状态，只是说我现在拥有了自己的电台，所以我拥有了一个完全自由的发言方式而已。我就不会仅限于说，我还要去为学校做一些什么样的贡献，我还要去为我们的团体做一些什么什么样的贡献，我只需要去考虑我自己就行了。但是兜兜转转，世界最后还是回到了那一个原点，就是我依旧是坐在麦克风前，和不同的人群去讲话，去表达自己。我在蛮小的时候就显现出了绘画的天赋，但是我们家里面很多人，很多小孩都是学音乐的。其实我自己对音乐并不是一个非常敏感的人，就是音准啊，还有音乐的一些天赋啊，其实都没有很好。但是可能就是那个时候小孩子都学乐器学的很多吧，所以我从小到大也是学乐器长大的。我爸妈当时是把我送去学中国的民乐，学了二胡还有古筝。这两个其实也都考过级，甚至二胡是考到了十级的。就是它贯穿了我童年非常多的时间，但其实我并不喜欢这个乐器。我小时候真正有天赋的东西是画画。我有一件记忆非常深刻的事情，是我在蛮小的时候被送去上那个国画的班，然后在初始班里的时候去上了两节课，老师就跟我的爸妈说，可以把这个孩子直接弄到稍微高一点的班级里面去，说他天赋很好。然后当时我对。画国画这件事情其实还挺感兴趣的，就是相比让我去上音乐课，我可能更喜欢待在画室里面画画。但是时间越久，画的越多，我爸妈就觉得耽误了我学习的时间，所以后来就让我放弃其中一个。但是很可怕的是，在放弃的那个时间节点里面，我的音乐考级当时我的乐器已经是处于一个考了级的状态了，然后我的国画是完全没有考过任何证书的，他们就理所应当的觉得应该给那个付出更多的。的让路，所以就算是我坚持，最后也还是没有让我继续再去学画画。我的国画课程就在那个时候截止了，然后就一直学音乐学到初中毕业吧，差不多。从高中开始，我就再也没有去碰过我学习过的乐器了。但是在这个过程当中，其实我也不画画了。然后就是高中文理分科的时候，那时候其实有动过一些念头去当美术生，而且也跟家里面提出了这个意向。但是由于那个时候的学习其实不算差吧，所有人都坚持说你的水平应该能考上一个还不错的学校的话，你为什么要去当艺术生？可能在大家眼里，艺术生就是一个成绩差然后混日子的代表吧。总之，最后呢，就是以。老师和家人的集体反对，最后也把我的提议给否决了，所以我到最终也还是没有去真正系统的学习画画。终于到大学毕业以后，我开始拥有了一些完全自由的空间，然后并且也拥有了自己的经济支配权。这时候我才开始大量的去购入一些画画相关的用具，然后自己在家里面开始琢磨起来。有的时候会去上那种线上的基础的课程，然后有的时候就是去对别人的作品直接进行临摹，效果其实也都还挺好的，但是是属于那种一看就是非常基础的人画的画，大家不会觉得说他是有专业的学过美术。所以说，直到现在，可能我就只能把这件事情当成一个爱好。但是我真的会觉得，这件事情其实一直以来都贯穿着我整个成长过程。其实，也许人喜欢什么，是很早以前就注定的一件事。包括我刚才说到的，说坐在麦克风前面和大家讲话这件事情，和。从小我就很爱坐在画室里面随便涂涂画画，这两件事，他们都是我在无意识之间突然间就拥有的爱好，并且我也并不知道从什么时候开始，我就很愿意去做这两件事情。而他们也都随着我的人生轨迹发展，在不同的时间段来到了我成年以后的世界里，也以一种不同的形式出现在了我现在的生活当中，并且其中之一还给到了我一个蛮丰富的。报酬吧，我觉得可以说是报酬。在我们做两室一厅的这个两年多的时间里面，我们慢慢的就是积累了很多听友，然后有了一些串台的机会，然后还做了自己的产品，现在还有了一个比较小规模的私域吧。反正跟大家的连接越来越多，会让我越来越觉得这个东西是非常有意义的，并且也得到了一些商业上的回馈，就接到了自己很喜欢品牌的合作。我还是非常愿意相信，那些我生命当中以后很多未解的谜题，它的答案都是写在曾经每一道我看过的题干上的。所以那些曾经被我们称之为没有用的爱好，或者是浪费时间的东西，未来可能都会以某一种形态再次出现在生命里面，给予我们一个意想不到的礼物。好。那就祝大家每一个人的生命里也都能够出现像这样的惊喜礼物，晚安喽。